0: Buenos días a todos desde Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy estamos de viernes y estamos de celebración por varios motivos. El primero porque hoy es el pistoletazo de salida para el fin de semana del orgullo en Nueva York y también porque Microsoft ha presentado su nuevo Windows 11 después de rumores, filtraciones y una gran necesidad de buscar un sustituto a Windows 10. Y también porque, bueno, es mi cumpleaños y me ofrecía hacer también este podcast. Así que, tómate un café por mí, que allá vamos. ¡Gracias! Awesome. Bien, Windows 11. Llegará este mismo año de forma gratuita para todos los usuarios que ya tengan Windows 10. Sin embargo, vale, obviamente hay un sin embargo siempre, y es que este nuevo Windows en principio estará de forma oficial para ordenadores que tengan un procesador de Intel de octava generación o, o eh, más nuevos. Y también procesadores AMD Ryzen 2000 en adelante. Esto deja fuera algunos modelos de Surface de la propia Microsoft. Seguramente más. Más adelante intenten hacer algún tipo de compatibilidad para modelos más antiguos. Pero de momento... Esto es lo, es lo oficial, es decir, de, de octava generación de Intel en adelante. Bien, y entre las novedades, vale que es algo que nos interesa, entre las novedades que han presentado está un nuevo diseño con una atención, la verdad, que muy, muy, muy interesante al detalle eh, que tengo muchas ganas de poder probarlo yo mismo. Tiene un montón de pequeñas sutilezas, transparencias y da una sensación de fluidez y de, voy a inventarme la palabra, pero da la sensación de tactilidad muy única, da la sensación como de... Que los elementos realmente existen Con esas transparencias que recuerdan A los, a los cristales Y también los, las esquinas redondeadas Siguiendo un poco también la estela De lo que ya vemos en Mac OS Y también en el propio Android Pero bueno, más allá de este rediseño Que se siente muy fresco Se siente, se siente actual, sobre todo eso Se siente muy muy actual eh, hay otras cuantas cosas en cuanto a la usabilidad que también han mejorado, como por ejemplo la barra de herramientas que pasa de estar en el lado inferior izquierdo a estar en el centro y esto era algo que ya habían enseñado durante la presentación de Windows 10X, que iba a llegar este sistema operativo para las tablets, iba a ser un sistema operativo mucho más ligero que Windows 10, mucho más adaptado a este de formato. Bien, pues decidieron eliminar ese proyecto y lo han trasladado directamente el concepto de la barra de herramientas en el centro a Windows 11. Pero otra funcionalidad también muy interesante es la de poder eh, recolocar, perdón, eh, poder recolocar las eh, pestañas que tengamos abiertas directamente con un simple botón. Vamos a pulsar un botoncito ¡Pum! y se van a colocar todas las ventanas que tengamos en, en nuestro ordenador para que podamos tener una vista muchísimo más general y más ordenada de todo esto. Y, la, y también al tener un monitor externo conectado, por ejemplo, a nuestro ordenador portátil, cuando desconectemos el cable del monitor externo, en lugar de que de repente tengamos esa especie de pantallazo negro y que el ordenador se vuelve loco y empieza a reordenar las pantallas y las ventanas como le da completamente la gana, lo que va a hacer es crear como una especie de eh, escritorio secundario y vamos a seguir con eh, lo que estuviésemos haciendo en nuestro ordenador portátil y tendremos ese escritorio secundario que correspondería a la pantalla del, eh, de la pantalla externa que tuviésemos y cuando volvamos a conectar a la pantalla externa va a entender que ese escritorio secundario pertenece a esa pantalla externa y lo va a dejar tal y como se encontraba en ese momento. Me parece muy interesante, muy, no sé, me mola, me mola mucho porque sí que da la sensación de que eso está pensado en el entorno laboral en el que realmente estamos actualmente. Es decir, tenemos ordenadores portátiles, pero también tenemos pantallas más grandes con las que trabajamos en nuestro día a día y conectamos esos ordenadores portátiles. Eso, eso me mola mucho. Bien, Además de todo esto, de, de reorganizar las ventanas, sí que también eh, Windows 11 no deja de lado esa parte más tablet, por ejemplo, cuando, cuando desconectamos el teclado del ordenador, vale, es decir, convertimos, hacemos tablet nuestro ordenador, lo que hace es que los iconos también eh, cambian un poquito, por ejemplo se hacen más grandes, hay más espacio entre ellos y tenemos nuevos gestos que son mucho más sencillos, son los gestos vamos, para ir, idénticos a los que haríamos con un trackpad no solo han cambiado de estas cosas más de productividad sino que también se han ido a la parte de juegos que saben que es algo muy importante y aquí sí que han hecho una integración casi directamente con lo que hemos visto en las últimas consolas de Xbox primero vamos a tener el auto HDR esto lo que significa es que los juegos van a optimizarse para tener una especie de, bueno, de HDR y si tienes una pantalla un monitor calibrado para HDR pues vas a poder beneficiarte de esto. También va a permitir la carga de juegos más rápida, aunque aquí sí que los desarrolladores van a tener que hacer integraciones especiales. Y por supuesto, ya que están ahora muy metidos en todo el tema del Game Pass de Xbox, pues bien, este estará integrado en Windows 11 y además también, obviamente, estará el servicio en la nube eh, que es xCloud. Pero la bomba, la bomba más grande de la presentación de ayer vino con la presentación de aplicaciones de Android en. Windows a través de la tienda de aplicaciones de redoble de tambores Amazon, vale estas apps van a estar de forma nativa dentro del sistema y no será un espejo de nuestro teléfono ni nada similar, por lo que podremos tener Instagram en nuestro Windows o TikTok de forma nativa. Nos tendremos que descargar la tienda de aplicaciones de, de Amazon y a través de ella descargarnos estas aplicaciones. Me parece súper interesante porque han cambiado bastantes cosas respecto a la tienda de aplicaciones por parte de Windows, porque también ha llegado el turno a su propia tienda que ya por fin... Eh, bueno, iba, iba necesitándose, ¿no? Que se hiciesen algunos reajustes. Y la verdad es que los que han hecho son muy interesantes. Primero, los desarrolladores podrán distribuir sus aplicaciones gratis a través de la nueva eh, Microsoft Store. Y si tienen su propia pasarela de pago, no tendrán que pagar comisiones a Microsoft. Sin embargo, en la parte de las apps de los juegos no, no me quedó demasiado claro. Eh, más adelante te comentaré un poco cómo lo, cómo lo han hecho. Pero parece que en estos casos sí que tendrán que pasar por la pasarela de pago, la plataforma de pago de Microsoft y por lo tanto sí que tendrán que pagar una tarifa también lo que quieren es que eh, otras plataformas, otras tiendas de aplicaciones como por ejemplo Steam o eh, esta la de, la de Fortnite eh, también estén dentro de la tienda de aplicaciones de Microsoft Store es decir, centralizar todo esto, incluso hasta otros marketplaces, centralizarlos todos en un marketplace mucho más general, que es la tienda de Microsoft Store. Bien, esta actualización llegaría en principio a finales de año y es muy posible que sea en octubre totalmente, o sea, eso tiene total sentido porque podría coincidir con el lanzamiento de algún nuevo Surface, que se suelen hacer además en octubre. Y ya que estamos aquí ya, bueno, aquí estoy sacando la bola de cristal, pero tendría todo el sentido del mundo que actualizasen el Surface Studio 2 que es el ordenador todo en uno de escritorio, que es una maravilla tanto a nivel de diseño, a nivel de todo es una, es, es una preciosidad de ordenador pero tiene un procesador de Intel de séptima generación y entonces en principio no podría funcionar eh, con la última versión de Windows 11 o al menos no de forma oficial y eso pues oye un ordenador que, que es digamos para mí es la esencia de Microsoft pues mmm. Bien, continúo con las noticias, me, me paso directamente de sistemas operativos a gadgets, uno muy rápido que te quiero comentar, y es que hoy se lanza oficialmente el OnePlus Nord N200, que lleva un chip 5G y un refresco de pantalla de 90 Hz, además también de contar con tres sensores para la cámara. Cuesta únicamente 240 dólares en Estados Unidos, convirtiéndolo sobre el papel en uno de los teléfonos de gama baja con 5G con unas prestaciones más interesantes. Obviamente, esto sobre el papel, porque las pruebas que he estado viendo eh, que han podido hacer otras personas que han utilizado este dispositivo, pues oye, al final no deja de ser un teléfono de 240 dólares de gama baja, con muchas limitaciones es decir, tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos pagando eh, y obviamente eh, OnePlus ha dejado otras características no es que se las, haya, se las haya dejado en el tintero no, es que no las han decidido meter porque están directamente pensando para sus buques insignia que esto va a la serie de OnePlus 9 que es la 9 y la 9 Pro y que esos ya tienen un precio de partida bastante mayor, vale, aunque hoy es viernes, el bloque de las series vale, me lo voy a saltar, porque el redactor habitual del podcast que es el 50% de este podcast eh, no está no, no hemos podido hacer el bloque Víctor, por favor, sea llama igual que yo por eso café con Víctor, expreso con Víctor, o sea, todo queda en casa, Víctor, por favor vuelve, porque yo de series, yo las veo pero mmm, no lo escribo demasiado así que voy a pasar directamente a videojuegos, vale, que es un tema que piloto bastante más, pero antes de ello voy a hacer una pausa para el sponsor Vale, después de esta pequeña pausita, ¿vale? Hablamos ya de videojuegos, ocio, mmm, nos embarcamos en este fin de semana, en un fin de semana, como te decía antes, de celebración, de pasártelo bien, de fiesta, pero si prefieres quedarte en casa, pues oye, tenéis unas cuantas alternativas. Y bien, primero, hemos empezado con las rebajas de Steam, de verano, que esto, esto ya es un peso pesado dentro del mundo de los videojuegos. Durarán desde el 24 de junio, es decir, desde ayer hasta el 8 de julio. Y podremos encontrar títulos de de juegos para PC muy rebajados He estado echándole un ojo a ver qué me Interesaba de la tienda de Steam Y por ejemplo me he encontrado con Planet Coaster Que es un editor de montañas Rusas y de parques temáticos Vale, creo que esta es la parte, como ya hemos llegado A los 10 minutos de podcast, hoy es viernes y es mi cumpleaños Puedo decir lo que quiera ya, vale, hemos llegado A este punto, <ríe> vale eh, A ver, me encantan los videojuegos De construir cosas, ya sea Animal Crossing, eh, los Sims O sea, soy un obseso De ese tipo de juegos, vale, y uno, uno de mis, una de mis obsesiones o cosas que me gustan más desde que era pequeño son las montañas rusas y este juego tiene todo, tiene la parte de construcción y la, y la parte de montañas rusas. Planet Coaster... Tiene un 75% de descuento en la Steam Store durante estas fechas. Y luego también otro juego que me interesa muchísimo que es, es una odisea espacial. Vamos, es una soap opera, o sea, es, es literalmente el, el melodrama del siglo. Eh, más Effect Legendary Edition que empezó siendo un juego de rol, terminó siendo un juego de shooter. Pero bueno, es un shooter que está muy bien hecho. Y luego la historia, la historia es una... Fantasía de historia. Pues bueno, también le han hecho un buen descuento. A pesar de que acaban de hacer la, el restreno este en HD para las nuevas eh, consolas y tal. Y para el nuevo PC. Pues eso, ya está, ya estaba descontado. Así que si eres de jugar en PC estaría bien que le echases un vistazo y luego también Sony nos ha querido dejar no, no ha querido quedarse atrás y ha presentado su promoción de verano que durará hasta el 7 de julio para jugadores de Playstation 4 y los jugadores de Playstation 5 podrán jugar a esto a través de la retrocompatibilidad y eh, la máxima de esta eh, promoción es que los juegos no cuesten más de 20 pavos, 20 euros el más interesante de todos estos me parece la edición completa de Horizon Zero Dawn que viene con la expansión, viene todo todo enterito por 9 euretes eh, una fantasía también me encantó la verdad es que ese juego me, me, me pareció súper bien hecho con muchísimo buen gusto y una historia fantástica y esos sí unos gráficos para PlayStation 4 que son siguiente nivel en fin hasta aquí las noticias del, de hoy viernes 25 de junio del 2021 eh, espero que disfrutes mucho este fin de semana espero realmente que aunque te haya hablado de videojuegos no cojas la consola en todo el fin de semana. Que disfrutes, que celebres, que... Mmm, manteniendo las medidas de seguridad que tengas en tu región, en tu zona, lo que sea. Pero que celebres. Celebres la vida. ¡Hala! El lunes más y mejor. ¡Chao, chao!